1: משהו כזה.
2: <laughs> ספרות זה הכל. הפודקאסט של המפקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכול, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות
2: ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני גלי סיטון. ואני תמר סתר, אנחנו שמחות לארח היום את צרויה שלו. שלו היא אחת הסופרות המוכרות ביותר בארץ, ובהעברה גם עורכת ספרים. היא פרסמה עד היום תשעה ספרי פרוזה, שניים מהם לילדים, וספר שירה אחד. היא זכתה לפרסים רבים לאורך הקריירה הספרותית שלה, ובהם תואר אביר מסדר האומנויות והספרות, מטעם ממשלת צרפת בשנת 2014. ספריה תורגמו לעשרות שפות, והם נוחלים הצלחה מסחררת בעולם. צרויה, איזה כיף שהגעת אלינו וכל הדרך מחיפה. איזה כיף
1: היה לבוא. ואנחנו מה זה מתרגשות.
2: בטירוף, כאילו, גם לא הקלטנו חודשיים פרק בגלל הקורונה, היו לנו כל מיני ביטולים וגם... צרויה של לב, זה שילוב קטלני. אני גם מאוד שמחה להיות כאן, באמת. תודה רבה. את עברת דרך ארוכה מאוד בעולם הספרות הישראלי, מאז שפרסמת את ספר השירה הראשון, מטרה נוחה לצלפים, שיצא ב-1988, ואנחנו רוצות לחזור אחורה בזמן. כשכתבת את חיי האהבה שראה אור ב-1967, פוטרת מעבודתך כעורכת בכתר, מה שאפשר לך להתרכז בכתיבת הספר. וכיום את היוצרת המוכרת ביותר של ההוצאה, שחיברה רבי מחר שזכו לשבחים בארץ ובעולם. גם הרומן הראשון שלך, "רקדתי עמדתי" מ-1963, זכה לביקורות מעורבות. נדמה לנו מאחר שהוא הקדים את זמנו מבחינת כתיבתו הפוסט-מודרניסטית, ולשונו הלירית, והתכנים הלא מובנים לעתים. מה תוכלי לספר לנו על המסע הספרותי שעברת? אין ספק שזאת דרך ארוכה מאוד,
0: שאפשר בכלל להתחיל אותה עוד הרבה לפני ספר השירה הראשון, ממש בגיל צעיר כשהתחלתי לכתוב, כי אני בעצם הייתי מין ילדה כותבת, והכתיבה הייתה חלק בלתי נפרד מהזהות שלי לפני שידעתי בכלל מהי uh, זהות. הכתיבה בדרך כלל באה בקלות, בעיקר בשנים הראשונות, היה בה משהו מאוד טבעי ואותנטי ו... הדרך התחילה להסתבך לי כשהתחלתי לנסות, אני לא אגיד לצאת מהארון, אבל לצאת מהמגירה.
1: להפוך את התחביב ל...
0: כן, כן. ואז באמת ראיתי, היו המון קשיים. המון אכזבות ותסכולים, שהייתי שולחת שירים למע... למערכות uh, של עיתונים ספרותיים ומקבלת אותם בחזרה, מעטפות שאפילו לא נפתחו, המון המון דחיות. בערך עשר שנים של תסכול מתמשך, למרות מה שאפשר לחשוב, משפחה ספרותית וזה, וכאילו הדרך סלולה. אין הנחות? אני... אנכות... לא, לא. אין. יכול להיות שאפילו קצת ההפך במובנים מסוימים. ואז uh, כן, מצאתי את עצמי אחרי... ספר שירה, ואחרי רומן שהתקבל, כמו שאמרת, ברגשות מעורבים, מצאתי את עצמי גם מפוטרת מכתר, בלי פרנסה, באמת בלי כלום, ו- והדחיפה הזאת, הבעיטה הזאת, אולי, הם, באמת אפשרה לי לקחת את הדברים בידיים יותר ו- ולכתוב, לנצל כל רגע שאני יכולה לכתיבה, ואז פתאום הכל השתנה, כי אחרי שיצא חיי אהבה, זו כבר לא הייתה אותה דרך חתחתים. ספרותית של 35 השנים הראשונות, <laughs> אלא הדרך יותר סלולה כבר, יותר ברורה, יותר
1: יציבה,
0: יותר יציבה אם כי אין יציבות בתחום שלנו, <laughs> ובמובן ידוע, בכל כתיבת ספר אותו חשש ו- וחרדה ומאמץ, כל ספר הוא כמו הראשון. והדרך עוד לא נגמרה, כמובן, אנחנו עוד לא, עוד לא יודעים מה... מה מצפה, לא לי ולא לספריי, אבל כן, זה בהחלט היה מהפך מפתיע ומשמח, כמובן.
1: את יודעת להגיד אולי מה, כי את מתארת שהיית באיזשהו שפל והיא מה בכל זאת גרם לך להמשיך לתת עוד ניסיון?
0: לפעמים אומרים, ואני ניסיתי גם... להנחיל את זה לילדים שלי, שלומדים מכישלונות לא פחות, אם לא יותר, ממה שלומדים אה, מהצלחות, ובאמת לא לפחד כל כך מכישלונות. ואני חושבת שהטלטלה שעברתי עם, עם הרומן הראשון, עם "קדתי מדתי שבאמת חטפתי עלבונות שלא לא הבנתי מאיפה זה בא לי, אני חושבת שזה כן לימד אותי בסופו של דבר להתעלם ולעשות את שלי, ופחות להתרגש ממה ש... זה עדיין קשה, אבל היה בזה איזה שחרור, דווקא בכישלון, וכשישבתי לכתוב את חיי האבק, כשהייתי גם מפוטרת, גם בהיריון, אז כבר כתבתי...
1: <אז> לשם שמיים.
0: <אז> <אז> מלכתחילה זה לשם שמיים, אבל, אבל כן, זה היה... כתבתי באופן הרבה יותר משוחרר כבר, ולא היה לי כבר אכפת. ולא חשבתי בכלל שהספר יראה אור, או שהוא יצליח. זה היה פשוט לעשות את שלי, ולא להסתכל ימינה ושמאלה.
2: זה מדהים שאת אומרת את זה, כי בחוויה שלי, לעומת "רקדתי עמדתי", הוא הרבה יותר תקשורתי. כלומר, אחרי "רקדתי עמדתי", היה לי מאוד קשה לעקוב, ואני זוכרת ששמעתי הרצאה של אבנר אולצמן על "רקדתי עמדתי", וזה מאוד סידר לי את הדברים. וחיי אהבה, נכנסתי לזה בצורה... משוחררת. כאילו, ממש הבנתי, יכולתי לעקוב אחרי המהלך שלך, וכאילו נשבטתי בזה. תודה, אני שמחה.
0: <laughs> אין ספק שחיי אהבה הוא יותר קומוניקטיבי, אבל זה מסוג הדברים שמתרחשים בלי החלטה או, ב- או בלי תוכנית. זה ככה יצא. וכשכתבתי אותו, האמת שלא ידעתי שהוא קומוניקטיבי. אני חשבתי, חששתי, כשבכלל הייתי חושבת על זה, ש- שאף אחד לא יוכל להתחבר לסיפור המוזר הזה. זאת אומרת שהייתי אומרת לאייל מדי פעם, תגיד, כאילו, מה, מה יש לי פה? היא, היא גיבורה חצי משוגעת, כותבת על חורבן בית המקדש, מנהלת רומן עם גבר מבוגר שמשפיל אותה, כאילו, מה, מה יוצא לי פה? אבל המשכתי, כי זה גדול ממני, ואז באמת התברר שזה ספר שאפשר להתחבר אליו. אני חשבתי שאני היחידה.
1: את לפעמים מתגעגעת לעבודה שלך כעורכת? האמת שלא. באמת. <laughs> <laughs>
0: <עניין> לא, אני, אני מאוד אסירה תודה על הקיסיון הזה, על ההזדמנות שניתנה לי באמת ללמוד את המקצוע ולנסות בו ו- ולסגל. כמובן שאלה כנראה דברים שהיו בי לפני כן, אבל בטח שזה ישתכלל, באמת איזו יכולת של התבוננות בטקסט בכל מיני מרחקים, ויכולת לראות מה הטקסט הזה צריך, מה חסר לו, מה יכול לעזור לו. אז כל הגישה הזאת היא... היא גישה שנתנה לי הרבה, ואני ללא ספק משתמשת בה גם ככותבת, אבל היה משהו נורא שואב בעריכה, וזה מאוד עיכב לי את הספרים, כאילו, את הכתיבה. לכן בעצם רק הפיטורים מכתר אפשרו לי להתרכז בכתיבה, כי עד שפוטרתי עוד הייתי בכזה מאבק פרנסה, שהרגשתי שאני צריכה להקדיש כל דקה וכל השראה לספרים שאני עורכת, ובאמת לא נשאר לי מספיק לעצמי. כיום אני מרגישה שהדברים מאוזנים, שאני משתמשת ביכולות העריכה כדי לערוך את עצמי. לא שאני לא משאירה עבודה לאורחים שלי, לגמרי משאירה, אבל חלק מהעבודה שאנחנו עושים יחד על ספר היא גם לעקוב אחרי הערות העריכה שלי ולראות אם יש בהן משהו או שאני סתם מציקה, מה שקורה לא פעם. <laughs> כן,
1: את עורכת קשה עם עצמך?
0: נורא. כן? כן. כן, כן. כאילו, ברור שבסוף עוד יישארו דברים, זה לא שאני עושה עבודה מושלמת, אבל מבחינת התחושה שלי, כאילו...
1: איך שאת ניגשת לטקסט.
0: כן, כן. אני, אני בוחנת אותו... באופן קר וקפדני, ו- וקוראת אותו בכל, כאילו, כל שורה ומשפט, אם הסדר של המילים הוא נכון, אם יש מילה מיותרת, אולי פה מתאימה מילה אחרת. מאוד מאוד קפדני, נוקדני אפילו.
2: שזה קצת מזכיר <laughs> את אבא שלך, אני חושבת, בגישה המאוד קפדנית לטקסט, שהוא אפילו לא רצה לפרסם את הטקסטים שלו, לאגד אותם בספר אחד.
0: נכון. אין לי הרבה... אני לא חושבת שאני דומה לו בהרבה תחומים. אני חושבת שזה בעצם התחום היחיד שעם השנים אני מגלה שאני יותר ויותר דומה לו, וזה באמת מצחיק אותי לפעמים שאני רואה את עצמי מהצד עם הקפדנות הפתטית הזאת, ואולי זה לא רק פתטי, אבל מהצד זה נראה לפעמים פתטי, ואובססיבי אפילו, וכאילו מה, גורל הספר תלוי במילה הזאת או במילה אחרת, ו... אני לא מצליחה להפסיק, וזה כנראה באמת ירשתי ממנו, כי הוא היה יכול לעבוד על, על מאמר אחד לארץ, גם אם מאמר ארוך, לא משנה, הוא היה יכול לעבוד עליו שנים, ובאמת ללטש כל מילה. ו, וכן, את זה הוא הנחיל לי, ללא ספק, אבל בכל התחומים האחרים אני בכלל לא... כל הקטע של הסגפנות, והתנזרות, ועקרונות חריפים, בית שמתנהל בצורה נוקשה סביב שעות עבודה, כל הדברים האלה, אני באמת לא, לא ירשתי, ואני לא, לא מתנהלת ככה בכלל. אני הרבה יותר קונבנציונלית, אני <laughs> מאננו הרבה יותר רגילה, והבית הוא רגיל, ואף אחד לא צריך להיות בשקט, ואין חדרים סגורים, ואין... כל היראת כבוד הזאת, אף אחד לא עובר לדום כשאני כותבת, ובטח לא כש... מבקשת משהו ממישהו.
2: להפך, אני חושבת שכל הבית, במובן מסוים, נמצא בתוך הכתיבה שלך, וזה גם משהו שמאוד חוויתי בעצמי בשנתיים האלה של הקורונה, שלוו בהרבה מאוד סגרים, ומאוד חששתי לגורל הדוקטורט שלי ולגורל העבודה שלי, שבעצם אולי ההפרדה הזאת, שהיא מאוד גברית-תרבותית, של יש עבודה ויש בית ואסור לערבב ביניהם, זה אחד יכול לפגוע בשני, המקומות הכי דומסטיים, הכי פרטיים, הכי אינטימיים, הם ממש נמצאים בכתיבה, ואת מספרת, הייתי בדיוק בשיא ההיריון, ואז חיי אהבה כאילו נכנס לשלב מתקדם יותר, כלומר, עולה השאלה האם הדברים האלה בכלל נפרדים אחד מהשני. כנראה ש... זאת שאלה
0: טובה, כמובן. הם כנראה לא נפרדים לחלוטין. אין ספק שכל מה שעובר אה, אה, עלינו ב- בחיינו משפיע על הכתיבה, גם אם אני לא עוסקת בזה באותו, באותו רגע. נניח כשכתבתי את חיי אהבה, הייתי כאמור בהיריון, זה בכלל לא אווירה שמתאימה ל- ל- למה שאני מתארת שם, אבל זה כן משהו כנראה במצב הפ- הפיזיולוגי או הנסיבתי, אפשר, אה, אפשר איזו השתחררות. תקשר משהו שלא היה קיים קודם.
2: לאליס פונרו, יש משפט כזה באחד מהספרים שלה, באחד מהסיפורים הקצרים שלה, תיזהרו מהנשים האלה שיושבות אחרי לידה ומניקות את הילדים שלהן, הן רק נראות כאלה שמנמנות ועגולות, אבל בעצם הן מאוד שאפתניות מבפנים. זה משפט חזק. כן, אבל כן.
0: בהחלט, בהחלט. למרות שאת יודעת, התחושה היא לא שיש שאפתנות, אבל אני כן זוכרת באמת שאני כותבת תוך כדי הנקה, זה נראה לי עכשיו ממש כמעט uh, <laughs> הירואי, והדברים משתלבים באיזה אופן, לא, לאיזו תחושה של התחדשות ושל חופש ושל יכולת ו... והתלהבות. היא לכאורה מנותקת לחלוטין ממה שאני עושה
1: באותו רגע, כן. אבל ברור שהדברים מתחברים. זה מעניין, כי את מתארת את ה... דקדקנות שלך על טקסטים, המילה פה כן. והמילה שם, באופן שנורא דומה ל- לשירה. כי בשירה <אח> זה באמת מאוד מורגש כל שורה וכל מילה וכל אות לפעמים, ומעניין אותי אם את מרגישה שההתחלה שלך עם השירה היא עדיין נוכחת, או אם לפעמים גם יש לך מחשבות על לחזור לכיוון הזה של שירה.
0: היא מאוד נוכחת, מאוד, ואני חושבת שזה מה שעושה את הכתיבה שלי גם הרבה פחות מהירה. כי השלב הראשון של הכתיבה וגם השני, הם באמת שלבים יותר פרועים ואסוציאטיביים, והמון רעיונות, והמון הם, הדברים כמעט לפעמים נכתבים מאליהם. יש הרבה פיזור. הרבה, הרבה פיזור, אבל גם איזה שאר רוח כזה בכל ההתעסקות. ואחר כך, בשלבים היותר מאוחרים, כשהטקסט כבר מתחיל לעמוד, אז אני באמת עוברת עליו שוב כמו משוררת. לכן גם אני לא מרגישה שיש לי איזה געגוע לשירה, כי אני, אני מרגישה שהיא עוד שם, או משתדלת לפחות להשאיר אותה שם, ו, ואז כשאני עוברת שוב על כל פסקה ופסקה, וכל משפט, וכל מילה, ואני קוראת אותם בקול, אני כן אה, חותרת לזה שכל פסקה תהיה סוג של שירה. לא, אני לא מתחייבת <laughs> כאן <laughs> לאיזה שלמות פואטית, אבל ש, שתהיה דרמה. פיוטית גם בתוך כל פסקה, וזה כמובן... מוסיף עומס וציפיות.
1: מאוד מורגש. עכשיו שקראתי את פלייאש מלא פעמים שכזה, פתאום יש איזה משפט אחד שאת כזה, שנייה, כזה חוזרת לקרוא אותו עוד פעם, ואני גם אני אגיד משהו שאולי יזעזע אנשים אחרים, אני אוהבת למרקר בספרים. מעולה. שאני, לא, כי יש כאלה שיש להם כזה מין חרדת קודש, ולא לגעת בספרים ולא לקפל אוזני חמור. אני אוהבת למרקר, ערך, דברים בערך. שאני אוהבת, כי זה גם עושה את הספר, מרגיש לי שהוא קצת יותר שייך לי, בום, כזה וואו, משפט אחד פשוט שמתאר משהו כל כך מורכב, וזה באמת נורא מזכיר אפקט של שירה, של כאילו לחבר, כאילו בפשטות, לחבר כזה כמה מילים, וביחד זה יוצא כזה משהו חזק.
0: תודה, תודה רבה. כי, את יודעת, אני באמת עובדת על זה כל כך הרבה, ומדי פעם אני שואלת עצמי, מה, מי זה מעניין? למי ולמה? מה זה משנה? למי ולמה? באמת... רוב הקוראים פחות שמים לב לניואנסים ל- 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 האלה, ואני מקדישה להם כל כך הרבה זמן. אבל זה, זה בשבילי כמובן, זה לא בשביל אף אחד אחר, וזה חשוב לי. אני חייבת להרגיש שכל מילה במקום, ושמתחת כל מילה יש את המטען הרגשי הנכון, שלא יסתובבו שם סתם מילים ריקות. וזה, אי אפשר להצליח בזה כמובן לגמרי, אבל זאת הכוונה.
2: זהו, אז לגבי המטען הרגשי הזה, אני חושבת שאפשר להגדיר את היצירה שלך כיצירה שמתארת מערכות יחסים בלתי אפשריות. במובן הזה שתמיד יש תשוקה מאוד גדולה, ואז יש משהו שמונע את מימוש התשוקה. או שזה סוד מעבר. או שזה איזושהי פריצה של מיתוס, או טאבו חברתי. וכל זה מתלווה תחושה מאוד חזקה של פטאליות, של גורל שנקבע מראש. ואז כמובן נשאלת השאלה של חופש הבחירה. האם את מאמינה שלדמויות שלך, ובכלל לנו כבני אדם או כבנות אדם בעולם, יש חופש בחירה? או שבעצם אנחנו מתנהלים בעולם בלי החופש בחירה הזה, שאנחנו משכפלים איזה שהם דפוסים מנטליים, ובאופן הזה שירשנו אותם, ובאופן הזה יש איזשהו גורל שנקבע לנו מראש. זאת שאלה נורא קשה, אני
0: לא... אני ממשיכה לבחון אותה, חושב, נראה לי שעד יומי האחרון. שם. אני עוד אבדוק את זה. אני כן נוטה לחשוב שיש לנו, יש לנו חופש מסוים במגבלות אישיותנו, והדפוסים שאנחנו מתנהלים לפיהם, והביוגרפיות שלנו, ונסיבות חיינו. בתוך כל זה עדיין יש, יש הרבה מרווח. לגבי הדמויות הספרותיות זה אפילו קצת יותר מסובך, כי הן, אני מצפה מרומן ש... יהיה בו יותר הרמטיות ממה שיש בחיים. ואולי לכן, בסופו של דבר, נדמה, נניח, ברומן פליאה, שבאמת הדברים הם קצת סגורים. אבל עד שהם נסגרו, הם עוד היו פתוחים. זאת <אז> אומרת, <אז> בתהליך הכתיבה, אני מאוד משתדלת, ככל שניתן, באמת, לא, לא לכפות על הגיבורים שלי. לא לכפות את עצמי. אני משתדלת להקשיב להם. הרבה יותר מאשר לספר על אודותיהם, לפחות mm. בהתחלה. וביני לבינם, אני מרגישה שיש להם חופש. בתוך המגבלות של הרומן. ובשלב הזה, יש להם יותר חופש מאשר לי אפילו. אז כן, אני מאמינה בבחירה. עד גבול מסוים.
2: כי בעצם יש תמיד את האפשרות של התיקון ביצירות שלך. נכון. וזה איזשהו מימד, הייתי אומרת, רליגיוזי אצלך.
0: מעניין, לא חשבתי עליו קל מימד רליגיוזי, אבל כן, זו המשאלה, כמובן, וזו הנחמה, ואני רואה שבאמת בכל הספרים, ואולי בפליאה אפילו יותר במידה מסוימת, אני כן מחויבת אל הגיבורים, ואולי במידה מסוימת גם, גם לקוראים, ש... שדרך החתחתים הזאת, בכל זאת תוביל לאנשהו. חשוב לי להשאיר את הגיבורים בסוף במצב אחר ממה כן. שהם היו בהתחלה, ו- וכן לתאר את התהליך הרגשי. והתהליך הרגשי הוא מוביל בכל זאת לאיזה, כן, תיקון זאת המילה. יש, יש עוד כל מיני מילים בדרך, אבל בסופו של דבר, סוג של תיקון, או ראייה אחרת של הדברים, או
2: איזושהי התחדשות. כאילו מוות והתחדשות, מוות ולדי, יש איזושהי השמטות של הקרקע, טלטלה מאוד גדולה, שהיא מובילה לאיזושהי מחזריות של דברים, שהגיבורים כאילו מוכרחים להסתכל אחרת על הדברים מתוך מה שקרה נכון, להם.
0: נכון, הם כבר לא יכולים להחזיק ב... בדיוק. לא יכולים להישאר במקום
1: שהם היו. כל המערכות רגשיות עוסקות בפחד מאוד מאוד עמוק. נגיד, לאבד בן זוג, נגיד, להתגרש ושזה לא יצליח. זה כאילו הספרים שלך נוגעים ב, לא בפחד, אלא באימא של הפחד. כאילו, ממש, <laughs> כאילו, יורדים פנימה, וכאילו, כקוראת זה מאוד מסעיר אותי, אבל אני גם כל הזמן חושבת, בתהליכי הכתיבה, האם הפחד הזה זה משהו שהוא גם... מלווה את הכתיבה, או שזה מגיע יותר ממקום של כזה סקרנות לצדדים היותר אפלים, כאילו, מה מניעה, או שזה לא במודע? אני
0: מניחה שזה הרבה דברים ביחד, ובטח שחלקם אה, לא, לא מודעים, אבל כן, אני, ברור שאני נמשכת אל הפחדים, אני נמשכת אל הטראומות הבסיסיות האלה. אני לא מחפשת דברים רחוקים, או... מלאי דמיון uh, והרפתקה. זה הדברים האלה שאנחנו סובלים מהם ו- ומשלמים עליהם את המחיר כל חיינו. פחדים ש- שלפעמים גם מתגשמים, וזה אחד הדברים שבאמת מתרחשים בפליאה. כשאני עוברת את זה, כשאני כותבת את זה, אז אני מתמודדת רגשית. אני באמת uh, נכנסת לאיזה מצב uh, רגשי דמיוני לחלוטין, שבו הדבר הזה שאני מתארת, אכן... אכן מתרחש, והוא, והוא אמיתי באותו רגע, כמו החיים האמיתיים. זה סוחט, כמובן, רגשית, אבל זו הדרך היחידה שאני מכירה לתאר את החוויות האלה מבפנים. זה שואב מאוד. לפעמים אני ממש יכולה... כאילו, מררתי בבכי בכמה מהפרקים בספר, ועוד כל פעם מחדש, בכל סיבוב שחזרתי ועברתי עליהם שוב, מצאתי את עצמי באמת מזדהה מאוד עם המצוקה. של הגיבורה.
2: שזה מאוד מעניין, כי בעצם הפחד הזה מלבד בן זוג, זה גם הפחד מלחיות עם הבן זוג. כלומר, יש שם כל כך הרבה קושי. חוזר בהרבה מאוד מהיצירות שלך, שקשרים התחילו בתשוקה מאוד גדולה, בהבטחה גדולה, ברצון גם לשנות משהו שהיה כן. פעם. ואז את מאוד משחקת עם העניין הזה של השינוי, כלומר, איזה טווח של שינוי יכול להיות, והאם התיקון צריך להיות דרך השינוי, או דווקא דרך מה שמוכר. כי מה שמוכר גם כל הזמן שב וחוזר, ואז בעצם הפחדים הכי גדולים שלנו מהאובדן, הם מאוד נובעים מהפחדים שלה לחיות ביחד, על כל המצוקות והקשיים, וההבטחות שלא מצליחות להתממש דרך החיים המשותפים.
0: נכון, נכון, מאוד יפה מה שאת אומרת. לא חשבתי על זה עד כדי כך, שבאמת הקשיים האלה מקבילים. הזוג שלי בפליאה, הטרה ואלק, באמת התחילו את החיים במשיכה מטורפת ואהבה גדולה, וכמובן שזה טרגי לראות אה, לאן הם הגיעו בסוף, ואני לא אגיד שזה סופו של כל בלון, אבל... <laughs> 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 אבל יש שם אמת אבל... מאוד חזקה. כן, כן, אני כן. אני יכולה
2: להזדהות איתה.
0: כן, אני גם, אני, אני חושבת שיש שם את האמת של ה... התנגשות של הפנטזיה עם המציאות, והזוג הזה משלם מחיר כבד על הניסיון להגשים את הפנטזיה. ולוקח להם הרבה שנים להבין בכלל מה הולך שם. כן. אני חושבת שזה מסוג הדברים שאתרה מצליחה להבין רק לקראת הסוף, את כל הדינמיקה הזאת ביניהם, ובאמת, איך כל אחד הביא איתו את הדפוסים שהצילו אותו בילדותו, אבל הם לא בדיוק הדפוסים שמאפשרים התחברות, ולכן הייתה כאן גם החמצה, אה, כמו שיש. כמעט תמיד ב- בחיים משותפים, גם בחיים עם הורים. אז אני גם מנסה לטפל בהחמצה הזאת, אבל גם לקחת את זה בכל זאת עוד צעד קדימה. כשאתה מצליחה להבין שזה לא שהיא התאהבה בגבר מקסים, ואחר כך גילתה שיש לו גם חסרונות, והייתה צריכה לחיות עם החסרונות, אלא ש... שחלק מהקשיים, חלק מהחסרונות, גם אותם היא בחרה. זה התהליך המוכר של השחזור, שהמוח
2: מחפש משהו שהוא מכיר. ו... והשאלה גם כמה בחירה יש לנו. הם בחרו אחד בשנייה, הם בחרו לפרק את מערכות היחסים. השאלה של הבחירה נורא חוזר, ח, חזק. הם, באמת היה שם רגע שהם בחרו בצורה אוטונומית ואינדיבידואליסטית, כפי שהחברה שלנו מלמדת אותנו לחשוב, ואז עולה השאלה של האחריות, והשאלה של הרגשות השם, שזה גם דבר מאוד דומיננטי ביצירה. הגיבורות כאילו תמיד נמצאות ברגשות אשם מול ההורים, מול הילדים, מול בני הזוג. ושם התשוקה. כן, שיש קשר בדיוק בין רגשות אשם לתשוקה, נכון? לא חשבתי על זה. גם אני לא. זה ממש חזק, גלי. תודה, גלי. זה שיח מופרך.
1: גודל התשוקה, גודל האכזבה.
0: כן. כן, כן, נכון. זה באמת פרדוקס שעם השנים אפשר יותר ויותר להשלים איתו, שלכאורה אנשים מבוגרים פוגשים אחד את השני, מתאהבים, מחליטים החלטות, ובעצם שני ילדים קטנים, אבודים ותלותיים. שהתחברו אחד אל השני, ועכשיו הם חיים שלמים שהם לא כך ערוכים לנהל אותם.
2: ממש.
0: והרבה מאיתנו כאלה, וגם ההורים שלנו כנראה היו כאלה. אני <laughs>
2: שכמה שזה <laughs> נשמע. אולי גם הילדים שלנו
0: יהיו <laughs> <laughs> כאלה.
1: <laughs> <laughs> אנחנו, מה פתאום? <laughs> <laughs> יש לך אבל גם עוד דמות מאוד מעניינת שם בפליאה, שזאת רחל, שאני חושבת שהיא גם דמות... אני לא יודעת אם להגיד חדשה, אבל היא נורא שונה מדמויות נכון. אחרות שעסקת בהן. וזה גם היה מעניין שהיא נורא הזכירה לי, כשהייתי בצבא הייתי ב... בחיל חינוך, והיינו מביאים הרצאות לחיילים קרביים, ואחת ההרצאות שחייבתי הייתה הרצאה של לוחמת לח"י, שהייתה בכלא אסירי המחתרות בירושלים, והייתה אישה בת... 90 לדעתי, והיא הייתה מדברת ברבק, שכאילו לא היה לאף אחד מהחיילים שם, איך שהיא דיברה על בריטים והשנאה, כאילו, וגם סיפרה סיפורים באמת מטורפים. ואז כשקראתי את הדמות שלך, אמרתי, וואי, איך היא דומה לה? איך היא דומה לה? איך היא דומה לה? ואז שמעתי פודקאסט איתך, שהיה בגן 11, שסיפרת על יעל, שהייתה לך השראה, ואז ישר נכנסתי לגוגל, ראיתי, אה, זאתי! זאת היא? יעל בן דור? כן, כן, שם, אבל ראיתי סרטון שלו, אמרתי, זאת היא. ואז אמרתי, איזה קטע שהיא... היא קפצה לי ממש מהספר. כאילו, עשיתי את העבודה ממש, yeah. ממש יפה. אבל גם תהיתי איך זה היה, כי זו באמת דמות שהיא טיפה שונה מאיך הגעתי אליה בכלל. נכון, היא שונה,
0: וזו גם אחת הסיבות שאני התייסרתי עם הספר הזה יותר מאשר קודמים, כי ההתחברות אל הדמות של רחל הייתה לי הרבה יותר קשה מאשר אל דמויות קודמות. לאו דווקא העניין של הגיל שלה, כבר הייתה לי בשארית החיים אישה מאוד מבוגרת, ולא הייתה לי שום בעיה להתחבר אליה ולכתוב מתוכה. רחל, בגלל הנוקשות שלה והאידיאליזם שלה וה... האישיות הזאת, שהיא כל כך מגויסת, הייתה לי כמעט חסומה בהתחלה. ומשנה לשנה גררתי אותה אחריי ו... ולא הייתי מרוצה. זה היה, באמת, זה... כתבתי את הספר יותר מחמש שנים, כמעט שש, אז אני חושבת שבשלוש השנים הראשונות חזרתי וכתבתי את רחל ולא הייתי מרוצה. אני הרגשתי שאין חיים תחת למילים. הייתי באמת מיואשת, אפילו היה שלב שחשבתי שאני אוותר עליה, שאני אקח רק את הסיפור של עטרה ואפתח אותו, ואני אוותר על רחל. היו לי כמה אה, פרשות דרכים אה, קשות בשלב הזה, ואז איכשהו, בכל מיני דרכים, כשהבנתי, כאן גם באמת עזר לי ספר מאוד מאוד אה, מרשים שקראתי, של, אה, של דנה אמיר, על... אה, עדויות טראומטיות. זה עזר לי לכוון את העדות של רחל, להבין מתוך מה היא מספרת, ולאט-לאט התחלתי להתחבר עם הנפש שלו, ובשנה הרביעית כבר היה הרבה הרבה יותר קל. אז כן, היא, היא באמת דמות אחרת, מאוד מאוד שונה ממני ו, ומהנשים שאני, נגיד, בוחרת בהם. היא יותר מזכירה לי את הדמויות שהסתובבו אצלנו בבית, בילדות, לא שיש לי דמות ספציפית. אבל כן, היו, היו מסתובבים אצלנו הרבה אנשים מרים, תימהונים, לוהטים מאהבת הארץ ושבורים, שבורים מעלבון. אבא שלי לא היה כזה, אם כי היה בו גם משהו מזה, אבל כל הדמויות האלה יחד, שאני זכרתי מילדות ושתמיד הרתיעו אותי, גם הפחידו אותי קצת, הם נראו לי קצת משוגעים, אני חושבת שהם כולם בסוף, בסוף נכנסו
2: לדמות של רחל. אני חושבת שאת בעצם מנסה להביא את העולם של פעם, כלומר, אנחנו חיות בתקופה, בעשור השלישי של המאה ה-21, שהאידיאולוגיות הגדולות כבר קרסו. כאילו, אנחנו נמצאות, אפשר להגיד, בצל של אידיאולוגיה גדולה שהיא כאילו שקופה לנו, האידיאולוגיה הקפיטליסטית, שכאילו, אנחנו לא מצליחות לראות מחוצה לה. והאנשים שאת מביאה, ועכשיו שסיפרת לנו שראית אותם אצלך בבית, זה אנשים שהיו מוכנים להקריב את חייהם, ולכאורה... אנחנו כישראליות גדלנו על המיתוס הזה שלהם, אבל מה שאת עושה ביצירה שלך בפליה, כאילו ממש מפרקת את המיתוס הזה וממש מורידה אותו למטה. כלומר, איך הם נראים, איך הם מדברים, על מה הם חושבים עכשיו כשהם בני 90, איזה מערכות יחסים הם יכולים לנהל, מה המערכות יחסים שלהם עם הילדים שלהם, ואני חושבת שלא סתם הבן של רחל, את סיפרת באחד הראיונות שפתאום הדמות שלו כאדם דתי קפצה לך, לא סתם שהוא דתי, כי בעצם אישה דתית, ואת מנסה להעביר לנו את, את הדתיות הזאת, את המקום שבו אנשים צעירים מוכנים להקריב את החיים שלהם, ומרוב שהם מוכנים להקריב, אולי אחר כך הם כבר לא יודעים איך לחיות את החיים שלהם. נכון מאוד. לא יכולה לומר את זה יותר טוב.
1: מצטער. כאילו, הדמות של רחל נשארה עם תשוקה מאוד מאוד גדולה, מישן קומפליט, וכזה, מה עושים עם כל ה... זה כמו כאילו להיפרד ממישהו, מה עושים עם כל האהבה הזאת? לאן מפנים אותה? מה קורה איתה? או אחרי שיש את הבום הזה, איך נשמע השקט שאחרי, המערכות יחסים אחרי, המושג של אהבה, הכל נהיה כזה...
0: נכון, וניסיתי גם באמת לבחון איזה מבנה אישיות. צריך כדי לשרת במחתרת כל כך קיצונית, לעשות דברים כל כך קיצוניים, לגזור על עצמך חיי כלב מצורע, במקרה הטוב, וחיים של אסיר או נידון למוות או מת, במקרה הרע, זה באמת, הם היו אנשים, זה סוג אחר של נפש, כן. זה הנפש הפנאטי. וניסיתי להבין באמת איך נוצרת נפש כזאת, איך היא מתנהלת, ובאמת, מה היא עושה כשהמלחמה נגמרת. כי האנשים האלה ששיא היה בגיל 18-20, אחר כך יש להם עוד כל כך הרבה שנים להעביר, וכמו שהיא אומרת בעצמה, האימה, כאילו חדוות האימהות, שן ראשונה שצמחה לתינוק, זה כל כך טפל. היא התעסקה בדברים אחרים לגמרי. כך עברו עליה שנים, וכשאני מגיעה אליה היא כבר באמת בסוף דרכה, אבל אני חושבת שגם היא הצליחה לעשות עוד צעד. וברגע שהבנתי שאני יכולה להעביר אותה, את התהליך הזה, וזה יהיה אמין, וזה בסדר, רק אז נרגעתי, ובאמת התחלתי ליהנות מהכתיבה
1: עליה. לפני זה, זה היה ממש תסכול מתמשך. כן, האמת <laughs> <laughs> היא. היא באמת עוברת איזשהו <laughs> ריכוך, הדמות הזאת, וזה לא מובן מאליו, גם בהתחשב במבנה האישיות שלה והרקע שלה, וגם יש עניין עם ה... בכל זאת עם הגיל, שככל נכון. שיותר מתכוונים עם הגיל, זה כמו שכזה, אנשים מבוגרים נפלטים להם פליטות פה, והיא כן מצליחה, יש לה תהליך של, של ריכוך שם, שזה מאוד יפה לראות את זה.
0: אני חושבת שזה אפשרי. אני מקווה שזה אפשרי. אני, אני, אני ניסיתי לעקוב אחרי כמה אנשים מבוגרים כדי לבדוק את עצמי, ולפחות אצל נשים אני שמתי לב, אני לא רוצה להכליל, אבל זה רק מהניסיון שלי, שהגיל המבוגר אה, יכול לאפשר התרככות, וזה פקיחת עיניים שלא הייתה אפשרית קודם.
2: פשוט תפסתי אותה ברגע הזה, לפני שהיא בורחת לי. מקבילה את בן רחל לבן עטרה, בתשוקות הענקיות שלהם, שאם התשוקה באמצע המאה ה-20 זה היה לכיבוש הארץ ולהצלתה מפני הבריטים, בתחילת המאה ה-21 זה תשוקה למין ולאיזושהי גבריות נחשקת קריירה כזאת. קריירה גם. וקריירה, כן, נכון, נכון, ממש, נכון, מימוש נכון. עצמי לעומת מימוש ארצי קולקטיבי לאומי. כן. נכון. ואז מה קורה כשהמימוש נגמר, או כשהמימוש הוא לא כפי שחשבת שהוא יהיה, שכל הזמן יש את המתח בין המטרה הגדולה לבין היום-יום, לבין הוצאת השן, לבין הגבר לידך שמשלשל ולא מרגיש טוב?
0: כן. אני חושבת שבדורנו, לפחות אצל אתרה, זה לא רק מימוש עצמי, זה המימוש המשפחתי. היא באה ממשפחה מאוד קשה, וכמו הרבה ילדים שבאים... ממשפחות קשות, אז, אז חלק מה, מהמשאלה היא באמת להיות הורים הרבה יותר טובים ו, ו, ולתת לילדים את כל מה שאנחנו לא קיבלנו. וזו גם איזו דתיות uh, מסוימת, נכון. ו, ואני חושבת שטרה עסוקה בזה עוד יותר מאשר במימוש העצמי שלה. הדרמה המשפחתית, להיות אימא יותר טובה מאימא שלה, לשמור על הבת שלה, לשמור על הבן, להחזיק את אלכס איכשהו במצב סביר, וכן, זה... זה, זה מתיש לא פחות מה, מהאידיאולוגיות איך? הגדולות, ובמידה רבה, באמת לא, קש... לא, לא, לא פחות קשה, קשה למימוש.
2: יכול להיות שבגלל זה אנשים בורחים גם לאידיאולוגיות גדולות, כי פשוט להיות אשת משפחה זה כל כך מתיש, <laughs> שכאילו, בואי <laughs> כבר נלך עם פצצה במקום... עדיף להיות לוחם לכלכי. כן, בדיוק.
0: <laughs> <laughs> בהחלט. יש... יש בזה משהו, לגמרי, לא שאני
1: ממליצה לא, 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 לאף אחד, אבל... אתם עושות לי אבל... ספוילר לחיים, <laughs> זה מה שקורה עכשיו. <laughs>
0: <laughs> בדיוק, לכי <laughs> למחתרת
1: <לחיל> <laughs> ו... בסדר, <laughs> אני אצטרף
2: לאיזה כת פנאטי, סבבה.
1: זה נותן פטור מהרבה,
0: <laughs> מהרבה בעיות, <laughs> אין ספק. <laughs>
2: כל הזמן יש את השאלה בס... בספרים שלך, כלומר, האם להקדיש את עצמי למשהו שגדול ממני, או להקדיש את עצמי למשהו שקטן, ואיפה זה הגדול ואיפה זה הקטן? נכון. המשפחה זה הגדול או הקטן? הזוגיות זה הגדול או הקטן? ומי קובע מה הגדול ומה... בדיוק, נכון. בדיוק.
0: נכון, נכון. אז הם כאן כולם באמת, רחל שמקדישה ל... ל... לארץ ולאידיאולוגיה ולמקום שהיא גרה, עטרה שמקדישה הכל למשפחה, שתיהם בסוף. הן מוצאות את עצמן במידה רבה בידיים ריקות. ויכול להיות שהחיבור ביניהן יכול להביא איזה סינתזה, תיקון, או כן. חסד מסוים, איזון מסוים. זה
2: תיקון גם על חשבון האב. כלומר, האב לשתיהן כן. לא יכל לתת את מה שהן בעצם, כל החיים שלהן זה לאור החסר ממנו.
0: נכון. זה באמת, זה הכי קרוב לתיקון. האדם האמיתי כבר לא קיים, ואי אפשר לתקן איתו, אבל כל אחת מהן מייצגת אותו. במידה מסוימת כן. בעיני השנייה, ויש פה גם, גם תיקון וגם הכרה. הרבה פעמים נפגעי הלילות, ואתה הרי בהחלט נפגעת, ואני חושבת שגם רחל, אז אף אחת מהן לא זכתה לשום הכרה, לא ממנו ולא מאנשים אחרים. ובמובן הזה, זה שאני יכולות בסוף לתת זו לזו את ההכרה, גם בזה אני רואה אושר גדול. אולי לא גדול, אבל לא, עושר פר...
1: קטן. באופן פרדוקסלי, ההיעדר שלו זה הדרך היחידה לקבל את התיקון הזה. כי בלי ההיעדר נכון. שלו, הן לא יכולות להגיע אחת לשניה. נכון. זה מעניין נכון. כי הרבה פעמים בא, גם ביצירה הזאת ובעוד יצירות שלך, אז... הדמויות הנשיות הן כאילו מרכז העלילה, הן המספרות, אבל גם הדמויות הגבריות שלך הן מאוד מעניינות, הן, הן מורכבות, הן פגומות, הן לא בהכרח love ball, הן לא כאילו נקיות מפגמים. בטח. תהינו, תמר ואני בינינו, איפה באמת הדרמה מתקיימת מבחינתך? האם הדרמה היא בזירה הנשית, או שאולי דווקא גם בזירה הגברית? כי הם כאילו משניים מבחינת הנפח, אבל הנוכחות שלהם וההשפעה שלהם היא מאוד דומיננטית.
0: הדרמה מתקיימת בהרבה מישורים, גם בלשון, גם במיקרו, גם במשפט. ברור שאני עוקבת בצורה יותר צמודה אחרי התודעות המרכזיות שאני מטפלת בהן, אז בפליאה זה הטרה ורחל, אבל אין ספק, כמו שאמרת, שגם הגברים שמאחורי, גם האבא של הטרה, גם אלכס, בעלה, הבנים של רחל, זאת אומרת, כל הדמויות האחרות, בהחלט... משתקפות ומתבטאות בדרכן, אז גם אם אני לא נכנסת לתוך התודעה שלהם, ברור שאפשר להכיר אותם דרך מעשיהם ודרך דיבוריהם וכל מה שעובר עליהם. זה לא כך עניין של גברי או נשי, למרות שאני באמת מתרכזת יותר בדמויות של נשים, אין לי אפילו הסבר לזה, זה, זה ככה יוצא, היסטוריה יותר גדושה בסופרים. גברים שכותבים על נשים מאשר ב, בסופרות נשים, ואני מרגישה שעדיין יש מקום למלא את החסר, אבל זה לא שיש לי התנגדות גם לכתוב על, על גבר בשארית החיים. <אח> אחד מהגיבורים המרכזיים היה אבנר, שאומנם הוא לא גבר מצואיסטי. אולי, אבל uh, מאוד נהניתי לכתוב אותו. מאוד נהניתי לחוות דווקא את הגבריות הפגיעה יותר, המתמודדת, הלא מובנת מאליה. כל הגברים
2: אצלך מאוד פגיעים. כן. כל היצירות שלך מאחורי... כל הגברים בעולם פגיעים. כן, מאחורי... <laughs> ה, הם יכולים להיות שרמנטים, הם יכולים להיות uh, מתוחכמים, הם יכולים להיות מסוכסים, אבל אני חושבת שמה שכל כך מעניין בהם, שזה הכל מין שכבות כאלה שמאחורי... נכון. יש.
0: נכון. אז לכן באמת זה לא דרמה גברית או דרמה נשית, אני נצמדת אל הגיבורים המרכזיים, וכל האדוות אחר כך מתגלגלות, גלגלות בספר. יש את הניסיונות הבלתי פוסקים של הטרה, כן להבין את אלכס יותר, לייצג אותו יותר, לראות גם את הכאב שלו. זה נכון שזה לוקח זמן וזה עקיף, אני חושבת שהם כן מקבלים יחס. כן. נראה לי. לא מזניחה אותם בצורה פושעת. כן, איזה... <laughs> אפשר... מעניין
2: גם לראות את זה כקו ליניארי, מרקדתי עמדתי עד לפליאה. רקדתי <laughs> עמדתי הם כן יותר סטריאוטיפים, אפשר להגיד.
0: נכון. גם אין להם שמות. <laughs> ממש. להם... כן, רקדתי עמדתי באמת, הוא רחוק ממני עכשיו. אני עוד... לא יודעת איך הוא משתלב באחרים, אבל אולי אתן יודעות. לא <laughs> <laughs> ממני, אם בכלל
2: צריך <laughs> לדעת. אני חושבת שהוא משתלב בזה שהוא הרבה יותר מרדני, ושהוא פילס את הדרך למשהו... נועז. כן, יותר כן. נועז, ולמשהו יותר מרוכח שיגיע אחר כך.
1: הרבה מדברים על האיסורים שבכתיבה, על הקושי באמת להיכנס לעולם הרגשי ולבנות אותו, ואז להשתלב בחיים הרגילים, ואף אחד לא קורא בכלל, וכולם בטלפונים וכולם בזה. והייתי רוצה לשמוע אם יש רגעים שזה כן מרגיש שזה שווה את זה. כי הרבה מדברים על הקשיים, ואני רוצה גם <laughs> קצת אופטימיות, <laughs> אם יש כאילו רגעים שזה, וואו, כן, איזה מזל, שזה זה.
0: בטח, יש המון רגעים כאלה. אולי באמת עליהם פחות נוטים לדבר. יש רגעים בכתיבה שבאמת של איזו התעלות הנפש, ותחושה של שלמות כל כך גדולה, שאני בדיוק במקום שאני רוצה להיות. זאת אומרת, שלא הייתי רוצה עכשיו להיות בשום מקום אחר, לעשות שום דבר אחר. לפעמים אני אפילו מקנאה בעצמי. שהנה, שאני פשוט יושבת וכותבת, ו- והשורות באות, והרעיונות באים, ויש איזו זרימה כזאת. זאת באמת... התרוממות רוח מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. זה לא סותר כמובן את הנפילות, אבל יש הרבה רגעים כאלה, כל שווה בשביל הרגעים האלה, שלא לדבר על מפגשים באמת אחרי שהספר יוצא. אז אם אני פוגשת קוראים שאומרים לי שהקריאה עזרה להם, פתרה להם איזו שאלה, או גרמה להם להרגיש שהם פחות לבד, או הבהירה משהו, או אפילו שינתה, גרמה להם לעשות צעד, כזה או אחר, כבר שמעתי על גירושים, נישואים, אימוצי ילדים, חזרה לאבות קודמות, כל מיני השפעות ו- והשלכות. אז כן, אלה הרגעים של, של נחת. כאילו נחת זו מילה קטנה, זה, זה באמת סיפוק, סיפוק עילאי. לחשוב שספר יכול להגיע לקורא ומעבר להנאה ספרותית כזו או אחרת, באמת להיכנס לו לחיים. לגעת בו ולהפוך להיות איזה גורם משמעותי בחיים שלו. So זה right. לא דמיינתי אפילו. מטורף. Right. ממש. פינת מה <laughs>
2: כן, צרויה, לא סיפרנו לך, אבל יש לנו פינת מה קשור.
1: אוקיי. תמובן, אנחנו אני...
2: מפתיעות. זה <laughs> רק...
1: פינה שבעצם אנחנו... זו שאלה בהתקלה, וזו שאלה רק אחת. Okay. דברים שלא קשורים לעולם הספרות. בעזרת תחקיר המערכת הקפדוני שלנו. לא מזמן היא שודרה בכאן 11 תוכנית בשם מוזות, שהיה פרק איתך, והראו את החתולים שלך, את האתגרים שהם מוסיפים לתהליך הכתיבה. אז בהקשר לזה, רצינו בפינת מה הקשור לשאול כמה חתולים יש לך, דבר ראשון, וגם איך הם עכשיו, אחרי שהספר יצא, האם משהו בהתנהגות שלהם קצת נרגע? האמת שכן.
0: אני לא שמתי לב לזה. עכשיו כשאת שואלת, אני פתאום קולטת שהם כבר... אני חושבת שהם כבר ארבעה חודשים לא השתינו על המסך.
1: למי שלא מאז, אנחנו נספר שרואים ממש את צוריה את המחשב שלה, מה זה, הניילון כן, ברור. כי החתולים כל פעם שכותבים את הספר, משתינים לה על המחשב, מחריבים אותו.
0: אני כל פעם צריכה להחליף מסך. פעם בחודש, חודשיים, כי המסך, הם מכסים אותו ממש, הוא הופך להיות שחור. <laughs> אז כן, חמישה חתולים.
1: איזה חיה זאת. וואו. חמישה? חמישה
0: חתולים, שלושה מהם משתינים, לא כולם.
1: כולם בבית או כזה יוצאים, נכנסים? הם בבית,
0: הם יוצאים, נכנסים, אבל הם מעדיפים, הם מעדיפים לעשות את צורכיהם בבית. אה, <laughs> המחשב. <laughs> 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 אז כן, אז זה אתגר באמת שלא ציפיתי. אנחנו שנים עם חתולים, זה רק בשנים האחרונות קרה, דווקא עם הספר הזה.
1: אה, זו פעם ראשונה פעם שזה קורה? פעם ראשונה, גור?
0: כן, כן. בשנים האלה, מי שהתחלתי לכתוב את פליאה, טוב, גם עברנו לחיפה, זה כאילו התמקמות אחרת וזה, מאז, הם אה, בכל הזדמנות, הם באות אל מסך המחשב ומשאירות לי שם אה, חוות דעת.
1: וואי, איזה קטע, חיה משוגעת לך, תולה. צחוק. לא, לא אני,
0: אני לא מאוהבת בהם, אני מעריצה אותם, אבל הם, הם באמת לא...
2: הם לא עושים חשבון. הם <laughs> הזקן
1: הזה, שלא, שלא עושה חשבון. כן כן, 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 לגמרי.
2: <laughs> טוב, <laughs> רויה, היה לי עונג. וואו, ממש, תודה ממש, רבה לך. כיף. למדתי המון, והספרים שלך זה מה שהם בשבילי בחיים. אני אמנם לא התגרשתי, לא התחתנתי, לא אימצתי בגללם, אבל הם באמת נמצאים באופן מאוד אה, אינטנסיבי במשכונות שלי.
0: <laughs> תודה רבה, <laughs> <זה שיר>. <laughs> תודה <laughs> לכן. תודה. <laughs>